0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com
1: El episodio de Cultura Ocio que te presentamos hoy tiene como protagonista al reparto principal de Alba, la serie inspirada en la telenovela turca Fatmagul que llega a 3 Player Premium este domingo 28 de marzo. En esta entrevista, dividida en dos partes, contaremos con Elena Rivera y Eric Masic en primer lugar para dar paso al trío compuesto por Álvaro Rico, Paul Hermoso y Jason Fernández en la recta final del episodio. Entrevistando a los invitados de este capítulo, podemos escuchar a nuestra compañera Carolina Casco. Hola.
2: Hola chicos, buenos días. <risa> buenos días, ¿qué tal? Lo primero que quería preguntaros es qué es lo que más os gustó del proyecto.
3: ¿Qué más nos gustó?
2: A ver, a mí lo que sobre todo me gustó
3: mucho es, a ver, igual que era raro, pero el tema que trata. Pero no por, no porque no por, por, ay qué bien, no, al contrario, es como, bueno, eh, hay que afrontar una realidad que está ocurriendo en el día a día y creo que personalmente para mí era un reto... ...como actriz muy muy bueno, muy bueno complicado y, y era ponerme ahí la meta muy arriba... ...para, para intentar hacerlo con el máximo respeto posible... Y, ...y bueno, incluso también ser capaz de hacerlo... ...porque aunque no dejáis de una representación... Pero, ...pero cuando recuerdo el día que luego tuvimos la, la escena de la violación... ...sí me, me fui con el estómago un poco revuelto... ...solo de pensar en la realidad de, de esto de lo que debe ser, de lo que deben vivir las mujeres, que les pasa esto. Entonces, bueno, para mí un poco fue ese el, el, la, la, el afrontar este reto con, con, la máxima, con el máximo respeto posible, pero, pero bueno, me, me motivó mucho eso. sí
1: a, a mí, me bueno, prácticamente lo mismo, el poder contar esta historia, poder realmente llegar a la gente con, con algo tan, tan actual, tan real, y que por desgracia pasa tanto en el mundo... Y, y, aparte, poderlo contar desde, desde la vivencia de alguien que está tan cercano a la persona que lo sufre. Eh, eso fue, además, todo lo que sabía que iba a poder pasar y, y todo, todo el recorrido también era muy estimulante como, como actor, pero para realmente poder decir qué hacemos para contar esto con toda la verdad y con toda la realidad que se pueda.
2: Elena, tú has dicho que te parecía un reto y ¿creéis que, que este tipo de delitos ¿requieren leyes más contundentes y creéis que este tipo de series eh, pueden ayudar a cambiar las cosas y a mover a la gente?
3: Bueno, ojalá, ojalá. De hecho, bueno, mmm, tampoco vamos a ponernos aquí la medalla de que gracias a la serie va a cambiar todo, porque hay que ser realistas, pero eh, si conciencia un poco y el mensaje cala, yo creo que, que ya tenemos mucho hecho y, y es un, sería una maravilla. Porque al final, a mí también una cosa que me gustó mucho de la serie es que, que todo lo que le ocurre a Alba no, o sea, no es una serie que gire en torno a la violencia machista ni que ni que vayamos a ver discursos como si fueran titulares o eslóganes. No, va a ser una serie que bueno que, que va a contar eh, la vida de esta chica que es una chica normal y corriente y que un día sale de fiesta y cuando vuelve de casa, o sea, de, de fiesta a su casa, la violan. Entonces todo eso se ve, o sea, no hace falta contarlo ni ponernos el panfleto, no, es que se ve, eh, va a formar parte de la trama y creo que de esa manera va a calar mejor también el, el mensaje a la gente, que lo van a ver de una manera inconsciente el, el capítulo y venga otro, otro, a ver qué pasa, qué pasa. Y en el fondo hay un poco ese mensaje que puede tener más fuerza, ¿no? De, de, de que no, no pretende dar lecciones a nadie sino cuenta la realidad que ocurre en el día a día, por desgracia.
1: Y como que se va a ver que el personaje está no es exactamente ella luchando contra ello, sino ella siguiendo adelante con su vida, ella luchando contra ello también, ella viviendo una vida que es la suya de la cual le han arrebatado una parte. Entonces, cómo es para la persona que vive eso seguir adelante con lo suyo y cómo es para la gente que la rodea también seguir viviendo sí, con, con su eso?
3: novio, con todo, con novio. todo, todos sus amigos de toda la vida, su familia, su Incluso ni siquiera su gente más cercana también. Eh, la, bueno, un poco también la crítica de eh, que gente que no la conoce de nada y la señala, eh, tú has sido culpable ¿no? y ella tiene que cargar también con todo eso, con, con demostrar que esa violación ha sido así, que ella no es culpable de nada.
2: ¿Qué creéis que tienen estas eh, telenovelas turcas que están pegando tan fuerte en España? Y si habéis visto Farmagul, ¿o habéis preferido eh, preparar los personajes eh, de manera independiente?
3: Y empiezo, empiezo, entonces, ah, yo empiezo, empiezo y luego no paro.
1: El, 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 a ver, yo no, no vi Fat Magul, que, que, no, no vimos Fatmagul. No, 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 pero Nos porque,
3: recomendaron que no.
1: Nos recomendaron que no porque al final también está, es una serie que está inspirada en Fatmagul. no está basada en Fat Magul. Entonces hay, una, hay un punto de partida que es el mismo, que es la violación múltiple, pero a raíz de ahí hay mucha diferencia en cuanto a todo lo que se va moviendo y también el, la sociedad de aquí en diferencia a la sociedad de allí. Entonces a, al final preferimos, bueno, yo preferí no verla, nos recomendaron que no la viésemos para que no nos liáramos, por ejemplo, hay cosas de los personajes que son tan distintas y yo creo que nos podía confundir más que, que ayudar. Sí,
3: totalmente. Eh, mira, yo lo único que sí vi como cinco minutos así sueltos, pero por ver la estética, más que nada. No por... Luego no me metí en materia de nada de trama, pero por eso, porque al final, pues sí, como ha dicho Eric y como nos dijeron antes de empezar, no dejaba de ser eh, una cultura en que no tiene nada que ver con la española y ya no por diferencia de país, de, sino por, por también épocas. O sea, además se grabó hace 10-12 años, entonces bueno, pues al final eh, esta serie tenía que seguir su propio camino y, y las circunstancias de las, de las protagonistas son diferentes también, o sea que no, la verdad que no, no hemos visto, no hemos visto, pero bueno, algo tendrán cuando tiene como dos millones y pico de, 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 de espectadores, ¿no? Los, los capítulos, o sea, no sé, algo tienen que tener, la verdad que sí. Así que bueno, mira, si nosotros también de ahí rascamos, maravilloso. Sí, <risa> sí, sí.
2: Y Elena, quería saber si has, eh, si has preparado el personaje contando con algún testimonio de alguna víctima de agresión sexual, te has documentado de alguna manera, cómo lo has hecho.
3: A ver, me vi vi bastantes películas, documentales que yo empecé a investigar, eh, testimonios sí que también. He, eh, claro, es que con la pandemia no pude ir a, sabes, no no tuve la oportunidad de poder ir a, a sitios con en persona. Pero sí, bueno, sí es verdad que de manera por internet y todo eso sí he investigado bastante, más que nada por por, por bueno, por saber un poco todo ese proceso que viven en, ca en casa, en el día a día, ya no solamente cuando, cuando es el juicio ni cuando la investigación policial, sino esa normalidad que tienen que intentar volver a tener en su día a día pero que les está trastornando todo el rato lo que les ha pasado porque al final eso es una herida que por mucho que intenten cerrar va a estar ahí siempre la, la cicatriz. Entonces, bueno, mmm, me gusta también mucho... Eh, confiar luego en, en el equipo que te rodea y en el día a día es verdad que también estuvimos ahí pues bueno mano a mano con lo que va surgiendo mirándote a los ojos con el, con el compañero en este caso con Eric fue muy fácil porque era un, es verdad era, no era no era sencilla la, la trama ni lo que nos habían planteado en la serie a los dos y, y bueno, pues ahí estuvimos codo con codo haciendo piña y, y bueno, y con todo el mundo también, ¿eh? Bueno, directores... ¿eh? Íbamos como creando un poco también en el día a día de, de lo que iba funcionando y lo que íbamos sintiendo de manera orgánica, pero bueno, siempre teniendo ese respeto de, de lo que tendría que ocurrir o no en función de lo que le ha pasado a, a Alba, en este caso.
2: Sí. Es bueno. Y ya, que, por último, quería preguntarte, eh, Elena, ahora que justo has hecho eh, que presenta esta serie con esta carga como de machismo y, y violencia. Eh, ¿qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas comentarios como los que tuvimos que escuchar el otro día en Los Goya, siendo tú una actriz que está acostumbrada a desfilar por la alfombra roja?
3: Ay, ya, ya, ya lo sé. Bueno, eh, pues que todavía nos queda mucho. O sea, que al final... Sí, está, por desgracia, que todavía tengamos que defender el feminismo significa que, que no existe la igualdad. Entonces, pues bueno, todavía creo que hay que seguir luchando y luchando para que ocurra esa igualdad por fin y no tengamos que estar pensando en el 8M ni celebrar nada porque todo fuera eh, unánime y igualitario, pero, pero bueno, es que... En fin, a mí se me revuelve el estómago cuando escuché ese tipo de frases, comentarios, como ¿no? todavía estamos súper sexualizadas, ¿no? parecemos objetos que opinan ahí de nosotras como si no, no fuéramos personas, ¿no? humanas. No sé, no no, no la verdad es que no es nada agradable, creo que cualquier mujer eso que lo escuchara me, me puede entender que no no el siglo XXI y que sigamos así, con esos comentarios tan ancestrales, pues la verdad que no, no es muy agradable. Pero bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Seguiremos ahí luchando para que no ocurra más cosas de estas.
2: Gracias, bueno chicos. Mucha suerte con el estreno, chicos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.
3: Bruno, Bruno, ¿dónde estás? Estoy en el hospital. Ven, por favor.
2: Ahora es muy importante que haga memoria. No recuerdo nada. De verdad, no sé las veces que lo he repetido. ¿Recuerda haberse
3: encontrado con alguien cuando salió del PAP?
4: Esta noche es noche de chicos. Ay, la Ay, ¡Venga!
3: El forense ha encontrado un alto índice de droga en su sangre. No lo entiendo. Alba, ¿en algún momento perdió de
4: vista su consumición, su copa?
1: Podréis empezar a construir el complejo en la fecha prevista. ¿Por nuestros hijos? Sois los herederos de la empresa. Deberíais empezar a comportaros como tales
2: de tu hijo, Rubén.
1: Nadie, absolutamente nadie
4: va a saber lo que pasó. Encárgate.
3: Hemos recibido los resultados de las pruebas de ADN. ¿A la que van a juzgar al milímetro, mí? Te dije que irían a por ti sin compasión. Solo quiero recuperar mi vida. Porque nadie les ha denunciado. Es mejor tenerlos como amigos que como enemigos.
4: ¿La gente que va a la cárcel es porque es estúpida o no tiene recursos? Ha sido
3: la primera vez o ha habido otras chicas. Solo necesitamos a una víctima que quiera testificar. Tenemos que dejar de correr y plantar cara.
1: Piensa en tu hijo antes de hablar.
3: No soy tan valiente como tú. Ser valiente no es no tener miedo, es seguir adelante.
2: <risa> en pocos días voy a tener que cerrar el caso. No. Contente firme, déjales claro quién eres y lo que te hicieron. Hola chicos, bueno, lo primero que quería preguntaros es qué es lo que más os gustó de, de la serie cuando leísteis el guión.
4: ¿Lo que más nos gustó? Bueno, eh... yo creo que, bueno, no, no sé no sé si llamar lo que más me gustó, lo que, o sea, lo que más me interesó es contar un, una, una historia así. Creo que era, un, que era, bueno, que te da respetillo, ¿no? Es, es un tema delicado, que, que quieres tratar con la mayor sensibilidad que merece, pero, pero, pero al mismo tiempo sin ningún temor, como he dicho antes, y, 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 y con todo el peso que tiene, que tiene hacer algo así. Me gusta contar historias que, que me conmuevan, que, que, que trasciendan... ...historias necesarias, al final es, eso es, ese es el curro más bonito que puedes hacer.
0: Una de las cosas también a que a mí me pareció bastante, interesan, eh, bastante interesante... ...era eh, contar historias de personajes diferentes... ...de relaciones de personajes y, y cómo eh, las personas somos totalmente distintas... ...reaccionamos de forma distinta ante unas circunstancias. Entonces a mí me pareció las tramas de personaje tan, sí, sí, muy importante. Javid. Sí, porque al final la serie trataba sobre la evolución de ciertos personajes sí. ante
5: un punto de partida súper concreto y, y se ve como los distintos caminos que toma cada uno y, 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 al final, y eso es súper interesante de ver cómo cada persona con su background, con sus cosas, cómo uno puede llegar a hacer un acto y otro pues está en el, en el lado opuesto totalmente, ¿no? Y, y entonces al final la serie cuenta muchas cosas, no solo cuenta el porqué, de qué por qué pasan estas cosas, sino todas las consecuencias que conllevan y, y, y lo que se lleva cada uno a la cabeza.
2: ¿Cómo, ¿Cómo preparasteis la, la escena de la violación? Pues con, con Elena, con los guionistas, ¿cómo abordasteis esto? Que supongo que sería pues, bastante delicado para vosotros.
4: Sí, mira... A ver, era delicado,
5: pero al final también no había que juzgarla, yo creo, demasiado. Porque al final ellos, es una cosa más que hacen en su vida cotidiana. ¿no? Hombre,
4: a ver, es un mal trago. Sí, pero quiero
5: decir <ríe> es que... Es un mal trago de cojones. Como personaje... Ellos están ahí, a ello, y, y tú como actor tienes que tratarlo como, como lo que es. No, claro. Yo... No puedes darle una importancia, porque ellos no son culpables de nada, a priori. Entonces, si ellos sienten eso, es como, 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 como actor o como personaje, hay que tratarlo así. Ahora, a la hora de hacerlo, pues obviamente tiene una delicadeza, sí. porque no es agradable para nosotros de hacer...
4: Bueno, esto es como cuando estás en teatro y, y eres eh, Macbeth. Pues... Eh... Pues esto, esto es igual, ¿no? Es como, claro que, claro, que rodar eso, bueno, pues tiene que tener el, el respeto y la comunión entre todos los actores necesaria, tanto para contar eso como para que todos estemos eh, tranquilos y haya hasta, hasta que, que, bueno, que no, que no sea una jornada negra. Yo, yo nunca lo he visto así. Y eh, no lo fue. No, no improvisar. Claro, yo creo que lo, claro, o sea, creo que lo, lo, lo bueno que tuvimos... Eh, es que no, bueno, este grupo nos llevamos muy bien, con Elena hay una relación eh, genial, entonces había una cosa que siempre Elena y yo contamos, pero que, bueno, que son las tripas de hacer un, una, una escena así, ¿no? que aunque estés haciendo algo tan duro, al final, al final est estás trabajando ¿no? y es para contar esto. Entonces yo me acuerdo que en, en, en ese momento de grabar la violación yo, yo le decía a Elena, eh, estoy en tercera marcha. <risa> entonces tú me dices si quieres que metamos cuarta o quinta o que lo dejemos aquí. ¿Sabes? Es como hacerle que a tu compañera esté a gusto haciendo la, esa grabación y, a, y luego al final es, es ir con, con todo para contar esta historia. Como cuando te toca una escena de sexo o como cuando te toca una escena en el patio del cole. ¿Sabes? Simplemente que es cierto que bueno, tratas con la sensibilidad que requiere hacer un rodaje así y hacer ese tipo de escena en concreto. Pero bueno. Yo creo que esto es.
2: Eh, al haber tratado ahora con esta serie el tema más así tan de cerca, eh, ¿os ha hecho pues cambiar de opinión sobre las leyes y creéis que deberían ser más duras o menos duras? ¿Y creéis que también este tipo de series pueden eh, cambiar las cosas y pueden hacer cambiar de gente?
5: Yo en el tema de leyes no sé. No. De... No soy nadie, pero, pero sí que lo que vimos y lo que hemos estado hablando antes es como que la, la gente, al menos en, en nuestros personajes, la, lo que hemos visto es que es todo un proceso, ¿no? La gente primero se permite pasar por encima de ti en este modo, luego poco a poco, es paso a paso, no es de golpe de 0 a 100 y llegas a una, viola, a una violación. Hay, tú te has permitido como persona o como personaje muchas cosas antes de, de, de llegar a, a hacer algo así. Entonces, eso es mucho más fácil de parar que intentar curar o cambiar o intentar hacer recapacitar un hecho... ...tan grande como una violación... ...y es lo que decías Álvaro sí. tú antes... ...cuando estamos con unos amigos... ...cuando escuchamos algo de alguien que pasa... ...que conocemos... ...un pequeño comentario que ya no va en buen camino... ...ahí es donde hay que actuar... ...y a lo mejor aunque sea tu mejor amigo... ...pues decirle pues no, esto no toca... ...o esto claro. no pasa... Como... O, y, ...y empezar con las pequeñas cosas... ...no, no dejar que, que se hagan grandes... ...para luego intentar parar hay que alguna, parar ...hay que
4: parar... Eh, ...pero esto está en cada uno... ...hay que parar cualquier tipo de micromachismo que tú veas... No es que estés en, en, en la obligación moral, sino en el deber de pararlo. Ahora bien, yo no, no, no me quiero meter aquí en cosas de leyes, eh, ni mucho menos en contenido político, pero obviamente un acto así se debe castigar con absoluta rotundidad. Todo lo demás no me importa. Que no hay que llegar a eso, estoy de acuerdo. Cuando se llega a eso, vamos, eh, fuera. Um... Claro, pero
0: para llegar, o sea, eso es lo que dice Paul, es el colmo. Nosotros tenemos que cortarlo de mucho antes. Entonces, el, el, las series, el cine, el audiovisual es una vía eh, para llegar al público, llegar a, a la sociedad de una forma de, de concienciar y decir, eh, tenemos que empezar de cero, tenemos que eh, empezar con la igualdad, tenemos que, eh, somos al final todos personas, y, y tanto en la calle, tanto con la, una simple mirada. Ya es discriminatoria y tenemos que entender eso para, para no llegar a, a cosas mucho menores que, que una violación, pero que son machismo. Entonces, yo creo que es una vía de, de concienciación y de, de llegar a la, al público más joven eh, de una forma más didáctica eh, eh, ¿Cómo se dice? Didáctica. Eh, no sé decirla, lo siento, pero me, me ha entendido. <risa> no y que, y que al
5: final, nosotros lo veré lo, lo, todo el mundo lo va a ver, nosotros lo veíamos ya cuando leíamos los guiones, ciertas conversaciones que se tienen los personajes sí. que, que no están alejadas, que no estamos haciendo una cosa que es fantasía, que, que pues están tomando una Coca-Cola y de golpe uno de los dos o él o suelta un cierto comentario que dices, hostia, pues exactamente así, pero yo lo he vivido esto y yo mm. me sé de uno que sería el primero en soltarlo y lo haría de jajas, de tal, no pasa nada... No pasa nada, pero sí que pasa. Sí. No pasa nada, sí que pasa porque poco a poco te lo vas creyendo, te permites ciertas cosas que no deberían, y bueno, supongo que en ciertos casos, pues pasan cosas que, que, que ya sobrepasan to todos los límites. Yo creo ¿no? que Alba. Pero es eso.
4: Alba muestra una realidad que lo que nosotros tenemos que hacer es ser absolutamente tajante con ella. Punto.
2: También quería preguntaros, como la serie está inspirada en una telenovela turca, quería saber si, si la habéis visto, si habéis preferido hacer los personajes por vuestra cuenta y por qué creéis que están pegando tan fuerte estas series turcas en España. ¿Qué, qué Yo tienen? también me lo pregunto,
4: ¿eh? <risa> eh en cuanto a lo de si hemos visto la serie, no la hemos visto. Le decíamos antes a una compañera, a una compañera tuya que, que bueno preferíamos de alguna manera llegar vírgenes, ¿no? No queríamos hacer ninguna copia de... No, no es la pretensión que tiene Alba eh, y, y creo que no era la pretensión que nosotros queríamos como actores. No, 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 era, era ensuciarnos el imaginario y no empezar de cero. Y en cuanto a las series, eh, pues no sé, bueno, es una buena pregunta para Tres Media que apuesta mucho por, <ríe> por las series turcas, ¿no? Bueno, en, en muchas cadenas estoy viendo que, que apuestan por las series turcas.
0: Las series internacionales están muy bien y, y poco a poco, o sea, siempre se han visto las cosas, el cine o el audiovisual internacional, al igual que el español, poco a poco va creciendo y, y bueno, es un cine y un audiovisual superpoderoso que va cogiendo fuerza. Entonces, es, está muy bien pues, poder verlo todo y, y, y ver diferentes culturas o diferentes aspectos.
4: Permíteme que yo siempre apueste por nuestro contenido nacional. Hombre, por supuesto. <risa>
0: No, y que, y que
5: va a ser bonito de ver que, que, que la misma serie contada en, en sitios distintos, o sea, la misma serie en el sentido, la, la yo, misma este, idea. Yo no he visto Fat Yo no, es, no he visto Es una cosa totalmente distinta y que, verdad, y que, y que cada... Reacción, no la he visto no por
4: nada, ¿eh? eh no la he visto por, por, porque cuando llega el proyecto que sabemos que viene de, de la idea de Fat Magul y que viene por, por el éxito que ha tenido Fat en, en Nova, creo que se emitió. No, no quería yo por lo menos, y que estábamos todos de acuerdo, en no contaminarnos, en crear nuestra propia identidad.
2: Vale, ya por último, chicos, quería preguntaros eh, ¿cómo, de, ¿cómo definiríais eh, en poquitas palabras, en tres o cuatro palabras, la serie?
4: Venga, tres palabras tú, tres palabras vale, tú y tres palabras tú. Se van a
0: repetir, ¿no? Bueno, la serie es bueno, una serie de personajes.
4: Vale. ¿Paul? Empieza. Mira, yo diría desgarradora... Desgarradora, apasionante... Y, bueno, reflexiva. Es que viene preparada de casa. Qué estrés. No, no van qué bueno es. No,
5: yo lo dejaría... Me voy a saltar la norma, pero es... Eh, que hay que hablar de ciertos tabús. Y si esto es un tabú, hay que hablar de ello. Punto, se acabado.
4: Paul, estás fuera
2: de... Estoy fuerísima no. del juego. No,
5: pero he participado.
4: Está muy bien. He participado. Pues sí, me estaba de, de participar. Sí que sí.
2: Pues muchas gracias, chicos, y mucha suerte. Gracias, el,
4: muchas gracias. Hasta luego.
2: Despedimos esta entrega del podcast
0: culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles
2: en las principales plataformas de podcasting.